0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei-Banken-Generali. Abrufbar unter www.3bg.at
1: Börsenradio Network
0: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
1: Ich bin Andreas Groß aus dem Studio des Börsenradio und wir haben was Neues. Es gibt einen neuen Publikumsfonds bei Ihnen, den Drei-Banken-Global-Quality-Champions. Welchen Ansatz verfolgt denn dieser Fonds?
0: Der Ansatz ist relativ klar. Wie der Name schon sagt, geht es um Qualitätsaktien, wo nach einem sehr klaren, emotionslosen Filter global die besten Qualitätsaktien gesucht werden. Dieser Filter berücksichtigt im Prinzip drei Dinge. Es ist die Eigenkapitalrentabilität, es ist die Gewinnstabilität, über einige Jahre hinweg und es ist auch der Verschuldungsgrad, da arbeiten wir zusammen mit einer sehr großen amerikanischen Ratingagentur und am Ende des Tages kommt dann halt ein Produkt raus, das aus etwa 70 bis 90 globalen Qualitätsaktien besteht, also ganz einfach, völlig emotionslos, das heißt bewusst, wir sind ja ein sehr meinungsstarkes Haus und man muss sich ja auch bewusst differenzieren, in diesem Produkt, da geht es nicht um Meinung, da geht es um einen emotionslosen,
1: sachlichen Filter. Diversifikation, Risikostreuung, global, Inflation, Qualität. Also im Grunde genommen ist es doch das, Herr Bürgerbauer, was Sie uns stets predigen.
0: Ja, klarerweise. Qualitätsaktien, wenn ich nicht auf einige wenige setze, sondern breit mich aufstelle, sind eigentlich, und das zeigt uns auch die Geschichte, in jeder Börsephase eine sehr gute Alternative. Ganz egal, ob die Zinsen hoch sind oder tief sind, ganz egal, ob die Inflation hoch oder tief ist, bei Hochinflationsphasen tun sich diese Firmen sogar noch leichter und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Es ist auch völlig egal, wer gerade US-Präsident ist, denn diese, diese Firmen sind halt Global Player und diese Empfehlungen, ja, die, die gibt es klarerweise schon seit langer Zeit
1: ist eher Zufall, dass Sie jetzt in dem Wahljahr im Grunde genommen damit starten und jetzt dann auch gleich sagen, hier eigentlich völlig egal, wer im Weißen Haus sitzt. Das ist reiner Zufall. Wir stimmen unseren Produktionszyklus
0: nicht mit dem US-Wahlzyklus ab.
1: <lacht> ich habe mir das mal so angeschaut, den Prospekt dazu. Also Sie kommen ja irgendwie vom MSCI World mit sehr vielen, vielen, vielen Werten im vierstelligen Bereich. Und hatten jetzt gesagt, naja, letztendlich über diesen Qualitätsfaktor, da nochmal ganz genau drauf geschaut, da bleiben dann 70, 80 übrig. Das ist ohnehin noch eine relativ hohe Zahl.
0: Nein, das denke ich nicht. Wir haben im Haus so die Überzeugung, dass echte Diversifikation so bei 50 bis 60 Titeln beginnt. Also unter 50 Titel bauen wir keine Portfolios. Und dann kann man halt diskutieren, wo der Effekt der Diversifikation wieder abnimmt, weil es dann einfach so viele Titel sind. Ich würde sagen, irgendwann bei 100, 120 Titel nimmt es dann wieder ab und wir sehen so 70 bis 90 Titel als ideal für die portfolio an.
1: Bei diesen Werten, was passt denn da rein? Passen da auch heimische Werte Rein. Also, eine OMV zum Beispiel, kürzlich Zahlen geliefert, die scheint ja auch sehr, sehr breit und global aufgestellt zu sein und zahlt darüber hinaus noch eine ganz attraktive Dividende wieder mal.
0: So also was die Zukunft bringt, weiß keiner. Aktuell ist kein Österreicher im Fonds vertreten. Vielleicht auch äh, gerade bei Öltiteln muss man sich schon auch anschauen, ja, die, die Gewinnhöhe ist momentan gut. Aber die Gewinnfluktuation in den letzten fünf Jahren kann ja schon und war ja auch schon recht deutlich. Das heißt, Ölunternehmen fehlt schon oft auch die Gewinnstabilität, was ja auch in diesem Modell ein, ein wichtiges Kriterium ist.
1: Wenn ich jetzt der Vorstand von OMV wäre, würde ich sagen, ja, Herr Bögerbauer, ich bin ja nicht Öl. Ich will ja immer weniger Öl. Ich bin ja eigentlich mehr Chemie. Dann würde ich sagen, sorry, ich nehme das zurück. Ändert aber nichts an der Gewinnstabilität, die nicht vorhanden war. Ist der Fonds
0: sparplanfähig? Ja, wie alle unsere Fonds. Klarerweise Sparbandfähig geht jedes Monat.
1: Ich habe mal gelernt, man soll den Tag nicht vor dem Abendprogramm loben. Nach einem Monat im Börsenjahr, inklusive Quartalszahlen, inklusive einer notenbank da kann man doch eine erste Hochrechnung geben aufs Börsenjahr. Wie sieht die aus momentan?
0: Ja, da wäre ich sehr vorsichtig nach, nach einem Monat. Bis dato gibt es keine neuen Erkenntnisse. Was ist denn bisher passiert im Jänner? Die Zinssenkungshoffnungen wurden von der Dimension nicht verändert, aber vom Zeitpunkt, es geht jetzt eigentlich keine mehr davon aus, dass im März bereits Zinssenkungen kommen. Der Jahresendkonsens bleibt unverändert, den teile ich auch. Ich glaube schon, dass die EZB zu Jahresende irgendwo bei 3,25 Prozent liegen wird. Die Konjunkturwartungen sind global stabil. Für Deutschland und Österreich eher ein bisschen mau, aber in Summe gesehen keine Rezession, die vor der Tür steht. Das heißt, dieses Soft Landing, wie man es nennt, scheint zu gelingen. Das ist eine gute Nachricht. Und die, die andere gute Nachricht ist auch, dass bis dato die Berichtssaison der Unternehmen recht solide verläuft. Ausnahmen gibt es immer. Aber es ist schon so, dass die Gewinnausweise bis dato gut sind. Wenn, wenn Kurse oft fallen oder manchmal fallen, liegt oft nicht an schlechten Ergebnissen, sondern einfach an überzogenen Erwartungen. Insofern bleibt unser Jahresausblick unverändert. Wir gehen von einem sehr soliden, unspektakulären Aktienjahr aus.
1: Wo könnten die Fallstricke liegen?
0: Die Fallstricke können wie immer liegen in der Geopolitik, aber das ist ja nicht neu letztendlich. Die, die Stichworte kennt man ja, China und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass hier unmittelbar etwas bevorsteht. Die Märkte wären aus heutiger Sicht nicht darauf vorbereitet, wenn wir eine zweite Welle der Inflation bekommen würden. Man geht davon aus, dass sich die Inflationsraten in den USA und auch in der Eurozone bei unter 3% einpendeln. Das heißt, wäre die Inflation höher, wären die Märkte nicht darauf vorbereitet, die Zinssenkungshoffnungen würden reduziert werden oder verschwinden. Und das würde sicher sowohl am Aktienmarkt als auch am Anleihemarkt für Turbulenzen sorgen. Aber all das... Sind Szenarien, die nicht unsere Kernszenarien sind.
1: Ich hatte heute bereits ein Gespräch mit einem Technologiespezialisten. Da haben wir natürlich über die glorreichen sieben gesprochen oder wie viel das jetzt letztendlich sind. Momentan sind es ja sieben. Vielleicht bleiben wir am Ende des Tages drei übrig, wie in der Filmvorlage. Es gab ja vergangene Woche. Doch sehr viele Bilanzen gerade hier von diesen großen amerikanischen Tech-Werten. Lässt sich das auch weiter drehen? Weil irgendwann sollen ja auch mal die, die kleineren Werte, die Nebenwerte irgendwo in den Fokus rücken. Da wäre doch eigentlich 2024 ein gutes Jahr dafür. Ja,
0: das denke ich auch. Vielleicht ist es noch etwas zu früh. Momentan stehen die großen Titel noch sehr im Vordergrund. Ich denke, es wäre dann Zeit, wieder stärker auch auf Small-Midcaps zu schauen, wenn der Zinssenkungszyklus beginnt, weil diese Firmen äh, sind ja vom Zinsumfeld äh, oft wesentlich abhängiger als die großen US-Multis, die eigentlich im Cash schwimmen und, und daher kein Zinsthema haben. Insofern, äh, wenn wir davon ausgehen, dass der Zinssenkungszyklus im zweiten Halbjahr 2024 eintritt, dann gibt es schon eine gewisse Logik, dass auch kleinere Werte dann einen gewissen Aufholeffekt sehen werden.
1: Und die würden Sie sich dann auch ansehen, denn Qualität ist ja, das wissen wir, keine Frage der Größe.
0: Ja, klarerweise, wobei schon auch bei all diesen Modellen schon auch der Börsenwert eine Rolle spielt, weil natürlich man Portfolios baut, die schon auch die Gesamtsituation der Börsen widerspiegeln sollen. Das heißt, es wird immer bei diesen Qualitätsfonds immer ein wesentlicher Teil in den großen globalen Blue Chips sein.
1: Also, so kamen wir von dem neuen Publikumsfonds von den drei Banken Global Quality Champions zum großen, ganzen Alois Wögerbauer. Dankeschön fürs Interview. Gute Woche. Gerne, danke auch. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.